0: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al tercer programa del podcast Dilo Fuerte. Les habla Gilberto Vargas de la ciudad de Chicago, Illinois. Hoy, tras todo lo ocurrido en el planeta esta semana, vamos a estar conversando un poco sobre el racismo. Sobre la existencia del racismo como mecanismo de control social y abuso de poder. Sobre cómo podemos reconocerlo y enfrentarlo. Y sobre todo, sobre cómo hacer una conciencia individual y cómo nuestras acciones pueden evitar que hechos como la muerte de George Floyd y todo lo que ha ocurrido esta semana sigan ocurriendo en el mundo. Eh, para darnos luces sobre el tema, contamos con Mauricio Cifuentes, de la Universidad de Loyola de Chicago. Mauricio es abogado y Ph.D. en Trabajo Social, profesor de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Loyola de Chicago y profesor asociado al Centro de Acompañamiento para Inmigrantes y Refugiados. Estamos para ti en gilbertobarrios.com, en Spotify y Apple Podcast. Y ya tenemos cuenta de Twitter, arroba Dilo Podcast. Eh, no se lo pierdan, estamos con ustedes en breves momentos en la nueva edición de Dilo Fuerte. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta tercera edición de Dilo Fuerte. Ya vamos por tres y yo creo que de tres ya no he vuelto atrás. ¿Qué semana la que hemos vivido? Era, era una semana que se suponía que íbamos a reactivarnos poco a poco y volver de ese extenso paro que tuvimos forzado por la crisis del coronavirus, pero los sucesos fueron diferentes, los sucesos nos forzaron a ver otras cosas más allá de la enfermedad y de la pandemia. Y es curioso porque hace una semana, momentos después de que George Floyd muriera en manos de la policía de San paulo en Minnesota, un amigo que vive en Houston me escribía para comentarme sobre el hecho. Y él me escribe por teléfono y me narra, Gilberto, ¿viste como la policía hubo un hombre mientras lo esposaba, con la rodilla al cuello y el hombre se asfixió hasta morir? Como mi amigo tiene relativamente poco tiempo en Estados Unidos, mi primera reacción fue pensar que estaba equivocado, ya que el incidente que él describía era exactamente igual al que había ocurrido con Eric Garner hace algunos años en Nueva York. Pero no, mi amigo no estaba equivocado. La historia se estaba repitiendo, repitiendo al pie de la letra. Ninguna lección se aprendió desde el incidente que le costó la vida a Eric Garner en el 2014 al que acabó con la vida de George Floyd la semana pasada. Ambos hombres en principio inocentes, porque recuerden que en este país es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y supongamos que en el caso negado de haber sido realmente culpables del delito que cometían, estaríamos hablando de delitos de fraude menor, Delitos que no llegaban a los 20 dólares, unos cigarrillos de contrabando. En ambos casos, los individuos estaban solos, desarmados y ofreciendo poca o ninguna resistencia. Sin embargo, ambos murieron asfixiados durante el arresto. Ambos murieron rogando por sus vidas y ambos murieron diciendo, no puedo respirar. Ahora, Lamentablemente, después de lo ocurrido con George Floyd, ha pasado muchas cosas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Protestas organizadas en todo el país han colidado con disturbios y saqueos violentos. Una enorme cantidad de hechos de violencia contra la propiedad, violencia contra individuos, violencia de la gente hacia cuerpos policiales y de cuerpos policiales hacia la gente se han documentado a toda escala en el país. Reportes de saqueos en las descontrolados en las principales ciudades del país. Y en el caso de Chicago, como en muchas de las principales ciudades, se tuvo que recurrir a la militarización y al toque de queda para devolver la calma y el orden. Todo esto ocurriendo en la semana que se suponía iba a ser la del reinicio de actividades económicas tras meses parados por la pandemia. Si a eso unimos todas las declaraciones y tuits controversiales emitidos por el presidente Donald Trump, repetidos una y otra vez por sus seguidores y por los medios que le apoyan, potenciando el incidente a una escala global en la que todo el planeta, todas las redes sociales, todos los medios de comunicación, todas las personalidades, todas las celebridades, todos los deportistas y todos los políticos del mundo han tenido algo que decir. ¿Qué sucede? Que con todo ese cúmulo de sucesos inmediatos, de reacciones inmediatas, de hechos y declaraciones controversiales y viscerales, de noticias y asuntos reales mezclándose con noticias y especulaciones que son falsas. Se pierde la noción de la tragedia real. Y es que lo trágico es que otro hombre inocente murió en manos de la policía por el color de su piel. Tan claro y simple como eso. George Floyd murió por el color de su piel. Punto. Así como murió Eric Garner, así como han muerto y han sido abusados física, verbal y judicialmente miles de personas en este país. Por el color de su piel. La muerte de George Floyd ocurrió en este país porque existe un racismo sistemático que impone a las autoridades policiales procedimientos de control violentos y desproporcionados contra individuos de color. Los saqueos, las protestas, los tweets de Trump, las opiniones de las superestrellas, las protestas virales, la pantallita negra en Instagram, todo ese cúmulo de consecuencias no deberían ser el centro de atención de las noticias ni el debate, aunque son importantes en sí. La pregunta real, el tema que nos deberíamos estar discutiendo, es cómo reconocemos que el racismo definitivamente existe. Es una cuestión de entramada en el sistema judicial, económico y político, tanto de los Estados Unidos como la de la mayoría de las naciones en el mundo. ¿Qué medidas urgentes se deben tomar para que este tipo de muertes no vuelvan a ocurrir? ¿Qué cambios sociales y humanos a largo plazo tenemos que promover para que no exista esta brecha de personas por el color de su piel? Y otra cosa, es importante entender también que el racismo no es solo una cosa de negros contra blancos. En Estados Unidos existe evidentemente el racismo entre blancos y latinos, y el racismo entre latinos y negros también existe. Y adicionalmente, y esto en especial dirigido a los amigos que me escuchan en Latinoamérica, Venezuela, Colombia y Ecuador especialmente, y España también, en nuestros países también existe racismo. Muchas veces creemos que por el carácter afable de nuestra cultura, por la, la existencia de otros problemas políticos y económicos más urgentes, por el hecho de que la mayoría de nosotros tenemos una proporción mestiza y tenemos amigos, familiares o compañeros de trabajo o de vida de color, pensamos que el racismo no es cosa nuestra. No, yo tengo un primo negro y lo adoro. No, en mi casa trabaja una señora de limpieza que era negra y nos crió como una madre más. No, si aquí a la gente se le dice negrito es por cariño, nada de eso te dice que el racismo en nuestro continente no exista. El racismo existe porque se estableció en la colonia por el sistema de castas y mestizajes. En el colegio blancos peninsulares, blancos criollos, mulatos, sambos, indios, negros, existe porque si usted ve el Miss Venezuela rara vez verá que gane o participe una persona de color negro. Existe porque la mayoría de negocios, bancos personas que dan créditos y acceso a la propiedad, están controladas por personas blancas en beneficio de las personas blancas. Existe porque si visitamos pueblos fundados por esclavos durante la colonia, es decir, en Venezuela Choroní, Barlomento, Farrear, nos daremos cuenta que estos pueblos tienen problemas generacionales muy complejos y un abandono crónico del que solo se salvan si el pueblo tiene potencial turístico, es decir, está cerca de la playa. El racismo está tan integrado a los sistemas políticos y sociales latinoamericanos como los está en Europa, como los está en Asia, como los está en Estados y sí, como los está en África. Porque en África, se los digo como una persona que vivió en la región durante un tiempo, existe una cultura dominante principalmente ligada a la raza, tribu, religión o estatus políticos del individuo. El racismo es un fenómeno universal, el racismo se viene gestando como fenómeno político, social y económico, quizás desde el descubrimiento de América y se ha ampliado hoy a diversas dimensiones. ¿Qué pregunta nos debemos hacer? Pues va desde lo básico hasta lo específico. ¿Se puede vencer el racismo? ¿Qué podemos hacer aquí y ahora como individuos para enfrentar y reconocer que el racismo existe? ¿Qué medidas políticas se tienen que tomar inmediatamente para que más muertes no sucedan? ¿Cómo perjudica el racismo en las comunidades latinas en Estados Unidos? Para intentar responder a estas preguntas y más, hoy tenemos en nuestro podcast a Mauricio Cifuentes. Mauricio es abogado y PhD en trabajo social, profesor de la Escuela Social de la Universidad de Loyola en Chicago y profesor asociado para el Centro de Acompañamientos de Migrantes y Refugiados. Bienvenido Mauricio, muchísimas gracias por participar. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Gilberto, muchas gracias por la invitación y por la invitación a conversar de un tema tan sumamente interesante y complejo como el que estás presentando.
0: Cuéntanos, Mauricio, en tu opinión, ¿qué sucedió esta semana? En líneas generales, ¿qué podemos aprender? Vamos primero a lo específico. ¿Por qué muere George Floyd de la misma forma que han muerto otras personas? ¿Qué lecciones no hemos aprendido?
1: Yo eh, creo que es importante como una primera cosa, que al hacer la pregunta qué lecciones no hemos aprendido, nos refiramos a las preguntas que como parte de la cultura dominante nos tenemos que responder. Porque los grupos minoritarios que han sufrido por años y años esta violencia han aprendido la lección. La lección que esos grupos han aprendido es que tienen que mantener la cabeza agachada, que tienen que permanecer en una actitud de sumisión o de lo contrario, pueden perder la vida. Entonces, esa pregunta tan importante de qué hemos o qué no hemos aprendido, es más la pregunta a los que activamente buscan someter a los otros por su racismo o con su racismo abierto y a las grandes mayorías que permiten y alimentan esa situación con una actitud de connivencia y pasividad. Desde una perspectiva, digamos, de, de la salud mental, estos problemas de opresión, discriminación, Odio, este no cuidar por el otro, no tener empatía por el otro, ponerle la rodilla en la nuca al otro hasta que el otro no pueda respirar y muera. Son expresiones muy profundas del miedo a lo desconocido. Hace, hace algunos años recuerdo que, que dicté una clase para estudiantes de doctorado y la clase era más o menos un análisis de ¿por qué los seres humanos nos dañamos los unos a los otros con actitudes como la homofobia, el heterosexismo, el racismo, etcétera, desde la perspectiva de las escuelas psicodinámicas, que son escuelas que tienen sus orígenes en los modelos freudianos? Y la respuesta de todas las escuelas al final es miedo a lo que no conocemos. Entonces, eh, estructuras sociales que no permiten los encuentros con el otro, con la otra, en niveles de igualdad, nunca van a poder ser igualitarias, porque nunca voy a poder ponerme en los zapatos del otro para experimentar lo que el otro puede estar experimentando. Y entonces así no lo veo como ser humano y por lo tanto no tengo que cuidarle. Cuando uno mira otros ejemplos históricos para añadir al contexto y al mismo tiempo apartarnos del contexto específico de lo que pasó en esta semana, porque nos puede ayudar con un poco de distancia, es el proceso que siguieron los nazis en Alemania. Uno se pregunta cómo un grupo de gente que era la más educada de Europa en ese momento, era la gente con los niveles educativos más altos, la gente iba a los teatros, la música clásica, la lectura más sofisticada, la filosofía. Y fueron los que mataron y o dejaron que se mataran millones de personas. El proceso que siguieron los nazis fue un proceso de desensitivización de la comunidad, de la sociedad en el que empezaron a repetir todo el tiempo que los judíos no eran esta persona, esta otra persona, que las características o los atributos, las identidades sociales de esos individuos no existían, sino que como masa ellos se reducían a una sola categoría y esa categoría era judío. Una vez que uno logra reducir al otro o a la otra a una sola categoría y estigmatiza esa categoría lo puede destruir porque a esa categoría le puede colgar todo lo que es negativo y entonces ya no miro al otro como el otro que tiene miles de complejidades como las puedo tener yo sino que lo he reducido a una sola cosa que es mala y debe ser eliminada.
0: Y así es como los policías en Estados Unidos, no, no vamos a decir todos los policías, porque hay policías que hacen una labor extraordinaria combatiendo el crimen, resolviendo crímenes, este, manteniendo la seguridad, pero lo obvio y evidente es que se han repetido muchos sucesos en que un hombre de color muere en manos de la policía. La
1: policía le tiene
0: miedo a los negros.
1: Bueno, la, lo que ocurre es que la policía es la estructura dentro de la sociedad que tiene el legítimo ejercicio de la fuerza. Dentro de, yendo a las estructuras o a los, perdón, a las teorías tradicionales de cómo se forma el Estado, por ejemplo. La, la teoría tradicional en la que se basan los modelos democráticos de la época de la Revolución Francesa nos dice que... Todos nosotros, los individuos que formamos una sociedad, lo que hacemos es que voluntariamente nos despojamos de parte de nuestra libertad para lograr el bien común. Y eso es lo que Rousseau llamaba el contrato social. Como una extensión del contrato social y con el fin de que las personas se sientan más seguras, parte de ese contrato es que alguien o algunos van a tener el manejo de la fuerza para que si no se puede tener un control a través de la educación, eh, etc., la fuerza entra a operar. Entonces, esas estructuras de fuerza, en este caso la policía o el ejército, están entrenadas para cumplir una función de control. Todo lo que se salga de lo que es lo establecido dispara la respuesta de esas estructuras de control que como sociedad hemos establecido. Entonces, esas estructuras de control reflejan en un nivel más eh, evidente los miedos y las eh, bias o los prejuicios que como sociedad todos tenemos. Yo tengo que confesar que si yo voy pasando por mi barrio, voy caminando solo, es la una de la mañana, y viene un grupo de siete adolescentes eh, con la música alta, eh, hablando duro. Si son afroamericanos, yo tengo miedo, porque yo creo que algo me van a hacer. Yo no tengo la representación social de ser una autoridad que ejerce la fuerza. Entonces, lo que yo hago es que yo me paso la calle o agarro por otra calle para tratar de evadir el contacto con ellos. Esa misma emoción que yo sentí la tiene el policía probablemente. Y entonces, el policía que sí tiene el poder de la fuerza y percibe al otro como enemigo también, como yo lo percibí, tiene como contrarrestar. Y lidiar con esa amenaza y es a través de la confrontación para controlar efectivamente. Y en ese momento entonces ocurre algo que es basado en las mismas emociones que yo tuve, pero genera una reacción completamente diferente. Y dispara en el otro también, en este caso, el grupo de los siete muchachos, reacciones diferentes también. Y allí una de las fallas que tenemos todos como sociedad es que no exigimos niveles de entrenamiento en esas autoridades para que de manera efectiva puedan tener barreras no solo externas, sino desde el ser interno para no actuar esos temores, esos miedos de manera abusiva. Eso que, que
0: comienzas,
1: por ejemplo, la ciudad de Chicago,
0: todas las ciudades que en el mundo tienen, particularmente las más modernas, tienen marginalizados los sectores que son más peligrosos o los sectores que son más prósperos. En Chicago está perfectamente denotado entre el Chicago Norte y Chicago Sur. Yo vivo en el sur de Chicago, que es una zona mayormente de población negra, que es una zona mayormente de, de estratos sociales pobres, pero trabajo mucho en el norte que es una serie más que es una zona donde hay más este progreso donde la economía es más próspera donde vive gente mayormente blanca si tú interactúas con un policía en la zona norte de la ciudad te vas a dar cuenta que el policía es una persona amable eh, respetuosa eh, que te este servidor público entrañable que te va a ayudar si tú interactúas con la policía de Chicago en el sur está, está hablando con un tipo que es una fortaleza represiva, que no es educada, que no se fía de ti. Y otra cosa, si tú vas al norte de Chicago, es muy raro que tú veas una patrulla deteniendo un vehículo en el norte de Chicago. Vienes mm -hmm. al sur de Chicago y en una cuadra ves tres, cuatro detenciones policiales por patrullas, Entonces, evidentemente, hay, hay un, un, un perfil racial bastante marcado en a quién deben atender uno de los policías. ¿Cómo se puede es cambiar perfil, esa estructura?
1: Es un perfil que trasciende lo racial y lo vemos magnificado en lo racial. Sí. Pero cuando comentabas de las diferencias entre el norte y el sur, por, yo, lo, yo lo veo, por ejemplo, en las tiendas. Por muchísimos años yo trabajé en, en La Villita, que es el claro. barrio mexicano de, de Chicago. Y yo comparaba un yul, un supermercado de la misma clase de supermercado en el norte y otro en el sur. Y la diferencia en las lechugas es de aquí a la luna. De a las lechugas del supermercado en el norte son, o los tomates rojitos, jugosos, una belleza. En el sur está medio secos, apaleados, todo eso. O sea que esa es una realidad que, que, que vivimos y que demuestra en qué nivel de estima tenemos al otro. Cómo la estructura, cómo porque la, lo, lo dramático del de concepto de raza o de todas las identidades sociales es que no se usa solo para identificar diferencias, porque lo que es normal es ser diferente, o sea que es absolutamente apropiado Ver que somos diferentes. El problema está en que con base en las diferencias establecemos rangos. Entonces, es mejor ser flaco que gordo dentro de la estructura social porque eso se considera más atractivo. Es, tiene más valor la persona blanca que la persona negra. Tiene más valor entre los latinos el que se ve menos indígena que el que se ve más indígena. Entonces, una manera muy importante para todos como sociedad tratar de movernos en una dirección más igualitaria es fomentar espacios en los que podamos ver al otro como un ser humano y saber quién es el otro. Hace como unos seis meses, una cosa así, tuve una experiencia muy interesante sobre eso. Iba llegando yo a la oficina, a la universidad que está muy cerca de la Magnificent Mile, que es como el sitio más elegante de tiendas en Chicago. Y había un grupo de muchachos y, ni de muchachos y niñas parados en una esquina. Eran como unos 12 o 13. Todos jóvenes y las niñas, casi todas, tenían la cara, uh, la, la cabeza cubierta con la yihad. Y. y um, tenían pancartas que estaban cargando y decían acérquese converse con un musulmán o acérquese converse con una musulmana y para mí eh, y había muchísima gente ahí y yo me acerqué y fue súper interesante para mí porque nunca había hablado con una muchacha musulmana que no fuera una estudiante mía por ejemplo era eh, en este caso era una muchacha que, que no me veía a mí con una diferencia de poder. Yo era simplemente un transeúnte, ella, ni sabía, ella no sabía yo quién era, para dónde iba, qué hacía en la vida. Y fue tan interesante, porque ella me decía, yo me curo la cabeza, pero yo no me siento nada subordinada a los hombres ni nada. Y el, por el contrario, yo siento que tengo esto. Y nos embarcamos en una conversación que realmente me cambió mi manera de pensar, porque aunque yo no lo quisiera, tengo que decir que cada vez que yo veía a una mujer en la calle con la cabeza tapada, yo me preguntaba si lo estaba haciendo porque estaba obligada y le iba a pasar muy mal en su casa si no se la cubría, si no se cubría la cabeza. Y me cambió totalmente, me quitó esa cucaracha de la cabeza y ya las veo y no tengo eso en la cabeza. Pero entonces un elemento importante es cómo nosotros vemos al otro como persona y por eso nos tenemos que resistir a mensajes como los que a veces da el presidente refiriéndose a todos, pero por ejemplo a los inmigrantes, diciendo los mexicanos que cruzan la frontera son violadores antisocial, porque esos son todos los pasos que van llevando a la reducción del otro a una sola categoría que es negativa. Entonces, mostrar toda nuestra humanidad es un elemento importante. Hay, hay,
0: una, hay, un, hay un aspecto, ya que mencionabas anteriormente la viguita, y es una pregunta que me causa mucha curiosidad. De la misma forma en que tú te mueves alrededor de Chicago, que está muy segregado, este, tú pasas por las comunidades que son mayormente negras, uh, Inglewood, uh, Southside y Calumet, todas las partes que son mayormente negras en, en cuanto a sus habitantes y están muy abandonadas en todos los sentidos, es decir, eh, no hay comercios, no hay tiendas, no hay. Eh, tú ves los edificios arruinados, abandonados, demolidos, eh, no hay una. Tú no notas que hay una actividad económica allí que esté sucediendo. Sin embargo, baja una comunidad, no vamos a mencionar la blanca, que evidentemente es donde ocurre todo a nivel masivo, pero baja una comunidad latina como la Villita, como Cerna, y si bien es una comunidad que tiene miles de problemas, miles de limitaciones sociales, económicamente hablando, pareciera, por lo menos desde la primera impresión o la impresión que uno ve como peatón o ausente, es que hay prosperidad. Hay tiendas que están uh -huh. abiertas, hay mercados de restaurantes. Sí. Hay negocios de préstamo, hay negocios de seguros, hay bancos, hay McDonald's, hay, hay de todo. O sea, uno va a una villita y es mucho más próspero que un Inglewood. Me pregunto yo, ¿por sí. qué existe, ¿por qué, la, por qué la comunidad latina que tiene problemas estructurales y raciales similares a la de los negros tiene cierta prosperidad que no se ve en, en un barrio de color negro?
1: Tú, tú tienes toda la razón y la Cámara de Comercio de Chicago tiene los estudios que muestran que la calle 26, que es la vía arteria de la Villita, es la segunda área geográfica en la ciudad que produce impuestos a las ventas de toda la ciudad de Chicago después de la Magnificent Mile, donde están las tiendas de Versace, Van Clifiar Arpels y todo eso. O sea que tu observación es absolutamente correcta y tu pregunta nos lleva a una reflexión que está de nuevo relacionada con temas de salud mental que tienen que ver con la experiencia de trauma que trasciende las generaciones. La experiencia histórica de la comunidad latinex y la experiencia histórica de la comunidad afroamericana son radicalmente diferentes. Porque la comunidad afroamericana llega a este país a través de los esclavos. O sea que desde su propio momento de llegada están en una posición de absoluta subordinación. Y a través de una subordinación que no es solamente figurada o intangible como es la de la clase social sino radical y real en términos de no derechos, no nada. Solo hasta el año 1963 o 65, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que los afroamericanos eran personas. O sea, que la negación del otro como individuo entre los afroamericanos, ha sido de un nivel de radicalidad que nosotros como comunidad latinex jamás hemos experimentado. Además, nosotros muchos hemos venido, pero muchos hay a los que la frontera los cruzó. Entonces hay en el sur y en el suroeste de los Estados Unidos Muchos latinex que son los dueños de la tierra y que pertenecen a la clase dominante. Tenemos la paleta de colores, somos mestizos, muchos pueden o podemos pasar como más o menos blancos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos hace a nosotros diferentes o ser discriminados tiende a ser más el estatus migratorio que está muy asociado por miles de razones, con pobreza, etcétera, pero no tiene bajo ninguna circunstancia las mismas raíces tan profundas de negación que la que viven lo, las comunidades afroamericanas. Eh, y esto cuando uno habla de trauma, esas experiencias de trauma no solamente son lo que el otro, o no se refieren a cómo el otro me ve y a cómo el otro me trata, sino que tienen otro componente gravísimo que hoy hemos visto que existe no solo desde lo psicológico, sino incluso desde lo neurológico. Y es que yo termino creyendo que yo soy como el otro me ve. Esto pasa a nivel de la infancia más temprana, por ejemplo, los niños o las niñas en su proceso de desarrollo, hay muchos años en los que no tienen conciencia de sí mismos y creen que ellos son según lo que el papá o la mamá dicen que ellos son. Entonces, por ejemplo, uno ve en terapia adultos muy inteligentes que dice no, es que como yo soy tan bruto, como yo soy tan bruta. Y yo le digo, ¿y usted de dónde se sacó esa idea? ¿De dónde le viene la idea de que usted es bruto o bruta? Y cuando uno raspa un poco la superficie, resulta que eso era lo que el papá o la mamá le decía cuando estaban chiquitos y eso fue lo que lo, ellos internalizaron y es lo que se llama en la teoría de Object Relations, el objeto internalizado que da color a la manera en que nos percibimos. Pasa exactamente también en los grupos sociales, tanto en los que discriminan como en los que son discriminados. Y es que nos terminamos creyendo las historias que contamos de nosotros y de los otros. Es algo así como la profecía autocumplida. Porque entonces, ah, tú esperas que yo sea criminal. Ah, pues vamos a ver, yo termino siendo criminal. Yo creo, eh, pasa por ejemplo en las comunidades gay y en las comunidades de lesbianas con muchas frecuencias, es, es específicamente en la comunidad de hombres homosexuales. Y es, todos los hombres homosexuales son promiscuos. Y entonces se encuentra dentro de la comunidad altos niveles de promiscuidad. Ah, todos, entonces la pregunta es, ¿eso ocurre porque es verdad que los hombres homosexuales son más promiscuos o porque los hombres homosexuales han aprendido por ser hombres que el sexo es la manera o una de las dos maneras junto con la agresividad en que es más fácil lidiar con la ansiedad. Entonces la ansiedad que viene de la discriminación se expresa a través de la conducta promiscua. En el caso de los afroamericanos, a ah, la gran mayoría de los presos que hay en las cárceles de los Estados Unidos son negros, eso prueba que ellos son malos. Ah, espérate, Vamos a mirar si es verdad que son más malos o no. Entonces, cuando uno mira el panorama social, se encuentra que sí, los que venden más droga al menudeo en la calle pueden ser afroamericanos, pero los dueños del negocio grande no son afroamericanos. Ah, pero entonces es muy difícil condenar al dueño del negocio grande, pero es muy fácil condenar al que vende al menudeo porque la cultura dominante establece normas que dicen, cualquiera que esté vendiendo en la calle droga, más de 5 gramos o cualquier cosa, obligatoriamente tiene que pagar cárcel. Y si se quiere salir, sacarlo de la cárcel, mientras se adelanta la investigación y se determina si se le debe llamar a juicio o no, tiene que pagar una plata, una caución y se fijan cauciones altísimas que solo los ricos podrían pagar. So, de esa manera, la estructura se asegura, primero, que haya más pobres, más negros, que son llevados obligatoriamente a la cárcel, y segundo, que no puedan salir de la cárcel.
0: Ahora, lo que comentabas también sobre la, la, la violencia como recurso de respuesta psicológica, esa violencia es la razón por la cual vemos que inmediatamente hay saqueos. Hay este, cada vez que muere una persona de color, como en el caso de esta semana, eh, lo, lo primero que ocurre es que hay saqueos en los barrios de color y en las ciudades en general. ¿Eso tiene que ver con ello?
1: Claro. Y voy a poner el ejemplo de un niño chiquito. El niño chiquito, vamos a suponer que eh, tú te vas a la Walgreens con tu hijo que tiene cinco años. Y el niño llega y claro, en una tienda las cosas están puestas para que la gente se antoje. Uh -huh. Entonces, hay un carrito con las sirenas y de todo y de colores bien vivos, y el niño le echa mano al carrito porque el niño se quiere llevar al carrito. Tú no tienes ni la plata o la disponibilidad o lo que sea, tú no le vas a cobrar, a cobrar, a comprar el carrito. Y el muchachito te trata de convencer, papi, mira, tú le dices no y no me sigas diciendo porque no te lo voy a comprar. El niño escala un poco más y medio llora. Tú le dices, te callas porque ya te dije que no te lo voy a comprar o nos vamos. Desde... Y puede ser que llegue el momento en que el niño escala hasta que hace una pataleta y se tira al piso porque es la sensación de falta total de poder. Y esta es una de las grandes y horribles consecuencias de la experiencia traumática. Y es que llega un punto en que no hay salida, porque todas las salidas que intentaste te pegaron con ellas mismas en la nariz y no tuviste otra opción. Entonces llega un momento en que el trauma que ha pasado de generación en generación no tiene una manera de salir y el muerto solo te pone más de presente y te refriega en la cara tu incapacidad de buscar otras alternativas. Y uno diría muchas veces desde la cultura dominante, pero es que son bien brutos, si es que para eso estamos en una democracia, si tú esa gente pobre votara, escogerían al que les diera la gana. Y entonces entramos otra vez en la ignorancia acerca de lo que es la experiencia de trauma. Porque en la experiencia de trauma, la persona y la comunidad un día aprende que no hay que hacerse ilusiones, porque cada vez que se ilusiona, se cae del bus. Entonces llega un día en que dice, prefiero no ilusionarme para no volverme a caer y que no me duela. Le pongo un ejemplo de otro contexto, pero es el caso de una clienta que yo tuve muchas dificultades con ella en psicoterapia porque era tan negativa. Yo todo lo que le ofrecía de opciones y cosas para explorar todo, ella era la que me decía todo, sí, pero tal cosa, para no, no aceptar lo que yo estaba ofreciendo. A medida que profundizaba yo con ella en el tratamiento, lo que quedó claro es que cuando ella tenía seis años, ella vivía en una zona rural, su papá se cayó de un caballo y se mató. A partir de la muerte del papá, la vida de ella cambió radicalmente, porque el hermano mayor se volvió como reemplazo del papá y abusó no solo hasta físicamente de la mamá, sino sexualmente de la clienta. O sea que a un nivel inconsciente lo que ella decidió a los siete años fue mi vida terminó cuando mi papá murió. Todo lo que a mí me espera en la vida es malo. Yo no me puedo hacer ilusiones de que algo bueno me va a pasar porque si yo me ilusiono voy a sufrir tanto como sufrí cuando mi papá se murió. Okay. Y entonces ese negativismo de ella era un mecanismo de defensa, era una manera de evitar el sufrimiento. Entonces ocurre así con estas expresiones de violencia y la cultura dominante solo los ve como respuestas irracionales que no tienen ninguna justificación. Pero resulta que esas comunidades han sufrido desde la época de la esclavitud violencia diaria, como tú dices, el ser parado cuando voy en mi carro sin deber absolutamente nada, solo por el gusto de detenerme y maltratarme y ponerme por debajo, solo porque se sospecha que debido al color de mi piel yo soy culpable de algo. Y esto ocurre en todas las culturas. Hay estudios fascinantes, muy nuevos, se están empezando a desarrollar entre la segunda generación de jóvenes latinos. Lo que ha ocurrido es lo siguiente, estos son hijos e hijas de personas que vinieron de México, de Centroamérica, de Sudamérica a vivir aquí. Crecieron o se socializaron en las escuelas públicas. Y crecieron hablando inglés, muchos bilingües, pero todos hablando inglés, y con la idea de que esta es una sociedad igualitaria. Al empezar a crecer, empiezan a ver esa dicotomía entre el discurso que reciben en la escuela y la realidad que verifican en la vida de sus papás, sus mamás, sus familias y de ellos mismos. Entonces, lo que se ha encontrado es que hay muchas pandillas en las que ahora hay muchachos y niñas que son de segunda generación, que vienen de familias psicológicamente saludables. La teoría tradicional decía que los pandilleros normalmente provenían de familias disfuncionales y que era la pandilla la que suplía la disfunción de la familia biológica, de la familia de origen. Lo que hemos encontrado ahora es que hay muchos pandilleros y pandilleras que vienen de familias de origen saludable y sin embargo, como una expresión de este odio que ni siquiera tienen muchas veces consciente los sacan a través de la afiliación a la pandilla como una manera maladaptativa, podríamos decir, de búsqueda de transformación social y de justicia social.
0: Las estructuras de poder, los políticos, los jueces, eh, los líderes de empresas, están conscientes de, de, que, esta, de que esta existe, de que estas estructuras discriminatorias existen y están conscientes de querer cambiarla o simplemente se benefician de ella y van a llevarla por otro lado
1: yo, yo no sé qué tanto creo que como en todo habrá diversidad habrá algunas personas que tengan más eh, conciencia que otras hay algunos que pertenecen a esas mismas comunidades uno ve un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que es afroamericano y es súper de derecha y es el que más duro le ha dado a la comunidad afroamericana. Uno ve en el gabinete del presidente actual un hombre, un médico afroamericano que ha trabajado incansablemente para quitarle recursos a las comunidades afroamericanas y en ellos lo que ocurre es la dinámica que desde la psicología llamamos el opresor internalizado. Entonces, esta es una dinámica en la que las personas que han sufrido opresión y discriminación, en algunas ocasiones, cuando tienen poder, se desquitan, digámoslo así, y sacan en los otros que son parecidos a sí mismos el, el sufrimiento que han vivido. Por ejemplo, y ya voy a contestar más en detalle tu pregunta, pero esto es como una nota al margen que creo que puede ser relevante. Eh, dicen que cuando los japoneses, que son una cultura supremamente jerárquica, eh, invadieron China, los abusos que se cometieron no se han conocido jamás en la historia. Porque los soldados japoneses que fueron enviados a China pertenecían al nivel más bajo en la estructura uh, social japonesa. Toda la vida habían aguantado todas las formas de abuso y discriminación y jamás habían tenido ninguna clase de poder. Cuando llegan a China, finalmente encuentran otro grupo social que está por debajo de ellos y entonces contra ellos descargan y se comportan como si habían comportado con ellos por años de años de años y así ocurrió el abuso. Entonces, contestando a tu pregunta, distintos niveles de conciencia en la gente que tiene el poder, distintos mecanismos psicológicos que operan incluso en aquellos que tienen poder y pertenecen a los grupos marginalizados, mas Yo creo que también una reflexión fundamental es que nosotros tenemos que preguntarnos cada uno y cada una de nosotros cómo hemos internalizado ese racismo y cómo lo usamos o no en nuestro beneficio y cómo perpetuamos o no esas estructuras injustas, porque no son solo los políticos. La, no sé si eh, a quienes están escuchando el podcast han visto, pero la semana pasada también surgió un video de una mujer blanca que está en el Central Park en Nueva York. El
0: del Bill ella, Watcher.
1: Ella es, sí, una mujer súper liberal. Está las constancias, vota demócrata, ha dado dinero a campañas de políticos liberales y todo y cuando un hombre negro de manera educada se acerca a ella y a su perro y le pide que cumpla la ley poniéndole al perro la, la correa, empieza a reaccionar de la forma más racista. Llega el momento en que ella dice, y voy a llamar a la policía a decir que usted me está acosando aquí a mí, a mi perro. Y uno la ve y la oye en el video y llora, y ya se quiere morir. Si no existiera el video, el yo preso. No habría creído a la mujer completamente. El hombre Entonces, estuviera preso. El hombre estuviera preso o podría haber muerto. Si uh hubiera resistido al arresto. O ella podría haber dicho que la había intentado violar, que la había tocado. ¿A cuántos afroamericanos no los mataron en el sur? Porque una mujer blanca dijo que, les habían, que las habían volteado a mirar o que le habían dicho un piropo grosero, o que las habían tratado de tocar. Entonces, sí, es cierto, y es importante la pregunta acerca de aquellos que nos representan en la estructura de poder. Pero, ¿qué tal nosotros como ciudadanos o ciudadanas? ¿Qué tal yo cuando yo digo, como estabas tú mencionando en la introducción del podcast hoy, Ay, pero yo, no, yo soy de Colombia y nosotros allá sí en realidad casi no tenemos racismo. En mi casa la señora que entró de niñera mía duró 40 años y la queremos como si fuera de la familia. Claro, siempre y cuando se comportara como empleada del servicio, pero ella no se sentaba a almorzar con nosotros en la mesa, ella comía en una mesa que había en la cocina. ¿Cómo, cómo
0: hacemos para que los latinoamericanos, reflexionemos sobre la existencia o no de racismo? ¿Por qué creemos que no existe racismo? ¿Y cómo hacemos para entender que, que sí lo tenemos y si es algo muy, muy intrínseco en nuestras sociedades?
1: Bueno, yo creo que solo... Con, si, si queremos de verdad darnos cuenta, no es sino abrir los ojos. En, en Colombia yo tengo el ejemplo muy claro en, en un departamento que es el departamento del Chocó, que está en la costa pacífica. Y es un departamento en el que la gran mayoría de las personas son afrocolombianas, son negros. Y tú mencionabas al comienzo del podcast cómo el racismo existe en todas partes porque es, por una parte, el miedo a lo desconocido y, por otra parte, la forma en que lo diferente se utiliza para establecer dinámicas de poder. Entonces, en las comunidades afrocolombianas del Chocó, aunque todos son de raza negra, de color de piel oscuro, se busca casarse con alguien que tenga la piel un poquito más clara, porque eso da movilidad social. Mejorar la raza,
0: lo llaman en Venezuela.
1: Mejorar la raza. Entonces, lo que ocurre en América Latina desde mi perspectiva es que creemos que somos una sociedad más dividida desde la clase social. Y por eso como que pasamos por alto la, el racismo que tenemos. Pero lo que ocurre es que lo que somos es más sutiles en los racistas porque la raza, el color de la piel es un prerequisito para pertenecer a una clase social específica. Oye, Entonces, el hecho.
0: Sí. adelante. Sí, adelante. Sí.
1: No, no, adelante, entonces contigo, contigo. es mucho más sofisticado, es mucho más eh, escondido, es mucho más tapado.
0: Ay, que lo, lo que te quería mencionar es que en, en, en Venezuela, en Latinoamérica, sé que el caso de Venezuela y Colombia fue así, no sé si en toda Latinoamérica fue igual, pero no fuimos a una guerra civil por abolir la esclavitud. Uh -huh. este, no quedaron las leyes de Jim Crow que quedaron aquí en Estados Unidos. No quedó esa segregación tan marcada a uh -huh. nivel judicial y el mismo mestizaje hace que se diluyan este, las actitudes de otra manera, pero evidentemente Absolutamente.
1: Absolutamente. Es, es mucho Absolutamente, es mucho más sutil, somos, somos en realidad una cultura en que los colores de la piel, la paleta de colores es un poco más variada, pero de todas maneras alguien negro o negra no se ve en roles eh, de gerentes o algo, tú mencionabas, el concurso de Miss Venezuela, por ejemplo. Y en Colombia, en el concurso de Señorita Colombia, el Chocó, hubo ocasiones en que, y fue pues el escándalo, porque era un departamento en que las muchachas eran afrocolombianas. Y hubo años en que mandaron mujeres que podían tener la piel un poco más oscura, pero los rasgos eran puros de, de black, como de muñeca Barbie blanca. Uh -huh. Entonces, ahí se expresaba esa, esa uh, sutileza en el racismo, hasta que finalmente llegó un día en que en que una mujer eh, afrocolombiana fue elegida señorita Colombia. Entonces, pero eso muestra todas esas dinámicas sociales a las que tú estás, eh, te estás refiriendo. Pero creo que la toma de conciencia en mirarme a mí mismo acerca de cómo yo... Soy o no soy racista en los chismes, en los chistes, perdón, en el lenguaje corriente. Voy a contarte una historia que es muy vergonzosa para mí, porque yo soy un profesor de trabajo social. Como dicen en inglés, I should know better. So que Yo debería tener niveles de conciencia más altos. Y para que tú veas cómo a todos y a todas se nos sale... El loco, la loca que tenemos adentro, el racista que tenemos adentro. Hace no muchos años, te voy a decir, te estoy hablando de, de tu ocho años. Vinieron, yo viví en Minnesota y vinieron de visita unos profesores de Lituania. Cuando vine a, a esa, a, cuando estaba con esos profesores, los invitamos un día a almorzar y habíamos estado caminando, mostrándole la ciudad. Todos estábamos muy cansados y de todo. Y finalmente estacionamos para ir al restaurante a almorzar. Habíamos patoneado horas. Y entonces, dice una de las mujeres de Lituania, dice, ay, yo ya quiero, espero que estemos muy cerquita del restaurante, porque yo ya más de 10 pasos no soy capaz de caminar. Y le dije yo, dije yo, en chiste, y todos nos reímos salvo una persona. Sí. Dije yo, ay, Dios mío, qué pesar que se acabó la esclavitud porque si no tendríamos aquí quien nos llevara en silla de, de manos hasta el restaurante. No, claro, yo en Colombia no, te, no hemos tenido esa vivencia, pero yo ya llevaba muchos años en Estados Unidos, yo ya tendría que saber, ah, no, me parece muy chistoso semejante comentario tan horrible. La única persona que no se rió me miró y me dijo, uy, pero ¿cómo se le salió el monstruo racista que trae adentro? Y yo ya no supe dónde meterme. Han pasado ocho años y creo que ese es uno de los momentos más vergonzosos de toda mi vida.
0: Bueno, yo creo que lo, lo que mencionas es importante porque todo el mundo es culpable de eso en alguna medida u otra. Todos, todos hemos tenido... Esto fue a nivel de chiste, pero lo que tú decías anteriormente de que a lo mejor ves a tres jóvenes caminando afroamericanos y te asustas, eso también es parte de lo mismo. Este, dentro de las mismas razas entre ellas, tú escuchas a los comediantes hoy en día, o sea, los comediantes hoy negros echan chistes de blanco, los blancos echan chistes de negro, los latinos echan chistes de blancos y negros, eh, y si bien ese humor está ahí, es, es refrescante, puede hacernos causar una risa, es parte de lo que ocurre. Y muchos, muchos humoristas lo usan inteligentemente para la reflexión, otros lo usan como parte de, de su pensamiento. Sí. Y, y, y es, sí, es una cuestión cultural que está allí y que tenemos que aprender a desmarcarnos de ella. ¿Tú qué crees que va a pasar ahora en Estados Unidos, Mauricio, con, con, con lo que viene ahora en adelante? ¿Crees que esto es algo definitivo o es una más?
1: No puedo saber. Yo, yo creo que, que pareciera ser que hay mucha más intensidad cuando si uno mira la historia de la piedra que uh -huh. se parte después de haberla golpeado 100 veces, pues lo que la partió no fue el golpe 100, sino el efecto acumulativo de los 99 golpes anteriores. Uh -huh. Y que yo creo que en las dinámicas sociales hay cosas que finalmente podemos demorar pero que no se pueden detener lo que me parece a mí muy peligroso que ocurre es que con el tipo de gobierno federal que tenemos en este momento se ha dado permiso para que eh, esas bestias raciales que todos guardan racistas que todos y todas guardamos adentro de una manera u otra se expresen con mucha libertad y entonces eso ha radicalizado eh, las posiciones. Así que yo mm, no puedo saber qué va a pasar. Tengo confianza o fe y deseo de que los procesos de mejoría de nosotros como humanidad siempre van hacia adelante, aunque demos dos pasos atrás, pero en últimas en el camino largo de la vida y para mí, como una persona de fe, desde la perspectiva de la fe, um, hay cosas a las que finalmente llegaremos, más creo que lo, el resultado de las próximas elecciones presidenciales aquí va a ser sumamente determinante en uh, saber cómo la marea social se va a mover hacia espacios de más o menos racismo e intransigencia en todos
0: los órdenes. Bueno, Mauricio, me quedo entonces con, primero, que debemos educarnos más, concientizarnos más sobre el racismo, sobre sus orígenes no solo sociales y políticos, sino también psicológicos y psicosociales, que debemos exigir más a nuestros líderes, ser más responsables en cómo elegimos a nuestros líderes, lo que esperamos de ellos y lo que tenemos que exigirles una vez están en el poder. También me quedo con la parte de que individualmente tenemos que ser más conscientes de nuestro trato y respeto a los demás, este, de que es un problema de que todos estamos metidos en él y tenemos que echar para adelante. Y también la conciencia colectiva de que no porque nuestras culturas sean más afables o más tolerantes con personas de otro color, no significa que el racismo no existe en ellas, existe y también puede darnos muchos problemas a futuro si no los tratamos adecuadamente. Pero sobre todo me quedo con el hecho de la fe de que la humanidad siempre tira adelante y siempre logra mejorar, indiferentemente de lo mal que puede haberse las circunstancias hoy en día, Mauricio. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias por
1: la invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Este, siempre de tu hogar, este, para todas las personas que nos escucharon. Eh, recuerden seguirnos. Ahora tenemos, tenemos cuenta de Twitter, eh, arroba Dilo Podcast, siempre en vivo a través de nuestra página web gilbertobarrios.com y a través de Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias a todos por estar allí y hasta la próxima.